Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Salutări și bine ați revenit la un nou episod al podcastului Future Banking. Iată că am ajuns la numărul 32 și de această dată avem doi invitați și un subiect inedit de conversație. Un proiect de MarTech, adică Marketing Plus Tech din România și listarea acestuia pe o platformă de equity crowdfunding. Eu sunt Răzvan Enache și alături de colegul meu Armand Iliescu. Vom povesti în următoarea jumătate de oră cu Andrei Dudoiu, co-founder Seedblink și Florin Grozea, founder Mocap. Bine ați venit! Salut, Răzvan! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Dacă, dacă stau să mă gândesc bine, ne-am strâns acum pe Zoom în această dimineață frumoasă. Trei First Movers, prima platformă de equity crowdfunding din România, primul startup, din câte știu eu, de tech din zona influencer marketing și cred că și primul podcast de fintech din piață. Deci o să fie interesant. Bun, încep, încep da, cu după acest moment de... Primii, primii care bem da. o bere la ora asta dimineață. First movers. Putem să facem asta, că nu ne, nu ne verifică nimeni în timpul podcastului. Da, după acest moment de, eu știu, shameless bragging, o să trec la, la chestii serioase, așa că, Andrei, încep cu tine și remarcă, faceți aproape un an de la lansarea oficială a Seedblink. Ați avut, cred, 22 de listări, dintre care 5 sunt acum în derulare și investitorii încă mai pot plasa bani. Eu nu aș numi asta un succes. Acum, nu știu ce target ați avut voi pentru primul an și cum definiți succesul în, în zona asta de crowdfunding. Da, ești bine informat. Mulțumim pentru atenție și încă de... Ai fost first mover, așa cum ți-am și scris recent în, în observația și chiar și promovarea noastră încă de la începuturi când făceam Human Finance și după care am făcut spin-off-ul cu, cu Seedblink și mulțumim pentru acest ajutor. De fapt, noi am pornit de la ideea de a ajuta ecosistemul și așa am fost înconjurați de suport din partea ecosistemului. Da, stăm la 20-a listare, din cele 5-2 se închid zilele astea, una fiind mock-up. Targetul nostru, dacă vorbim de cifre și intrăm în meandele concretului, pentru primul an era de fapt 20 de listări iar probabil că vom închide spre 30 de listări. Iar foarte important și aici stă forța unei platforme de crowdfunding și în special de equity crowdfunding stă numărul de investitori și noi speram să depășim 1500 anul ăsta, iată acum două zile număram 2300 de conturi înregistrate pe Seedblink și din care iar foarte important 400 sunt activi cu investiții deja realizate prin platforma noastră. Foarte interesant, da. 2300 e o sumă mare și cred că se-i mai activa și pe ceilalți 1000, cât 1900 sau... Da, e, știi cum e. Noi ne-am propus să facem, să aducem acest concept de equity crowdfunding în România, s-au adaptat pe un cadru legislativ practic inexistent în România la momentul la care am lansat, dar împreună cu firme de avocatură am reușit să asablăm ceva Oare, aparent complicat și bucătăria noastră internă e destul de complicată pentru asamblarea SPV-urilor și dacă voi vorbi mai târziu despre asta. Pe de altă parte am avut uh, surpriza de a avea alături foarte mulți early adopters uh, din punct de vedere investițional. Nu ne e clar acum am venit uh, să acoperăm, acoperim o nevoie în piață de diversificare a portofoliului de investiții și da, de ce nu... Uh, investitorii români să fie pe de-o parte mai aproape de, și să sprijine acest ecosistem inovativ de startup-uri, pe de altă parte să și profite de poate viitorii UiPath 
care se nasc din piața locală. Aș vrea să, să continui cu o întrebare la care este posibil ca Andrei să fi răspuns deja, dar este o întrebare pentru Florin. Aș vrea să știu de ce ați ales să vă finanțați prin equity crowdfunding? Ați încercat și alte metode de finanțare, cum ar fi de la bancă? Finanțează banca un astfel de, de business? Da, e foarte bună întrebarea ta și am primit-o de mai multe ori în ultimele săptămâni. Acest crowdfunding pe care îl propune Seedblink este un pas intermediar care nu exista în piața de startup-uri, de investiții în startup-uri în România. Primul pas de investiții este din banii pe care iau fondatorii, apoi te duci la friends and family, te duci la prieteni, te duci la familie să... Ai uitat un F. Da, da, mai era un F. Followers, nu? <laughs> te duci la fanii tăi, te duci la, la familie, te duci la prieteni, ceea ce am făcut și noi anul trecut când am, când am adus în mock-up un partener pe Cătălin Chiș. De aici încolo ne-am uitat să vedem dacă putem să fim finanțați prin companii VC, adică din fonduri de investiții sau fonduri de seed, investitori în general și era clar nevoie de un pas intermediar pentru că, în general, fondurile de investiții se uită la startup-uri care sunt mai avansate, care au deja o stabilitate și un număr de clienți și așa mai departe. Dar sunt foarte multe idei frumoase și sunt foarte mulți antreprenori în România, în zona asta de startup-uri tech, care nu ajung atât de repede sau nu ajung să, să acceseze banii din fondurile de investiții. Și Seedbling mi se pare acea piesă lipsă din acest puzzle care înseamnă parcursul unui startup. Eu sunt curios acum pentru că l-ai menționat, uh, uh, ai menționat... Uh, proiectul domnului Chis și cred că Life is Hard. Practic a fost la început o investiție de angel, de angel investor și a intrat cu equity și bănuiesc că v-a ajutat în dezvoltarea platformei. Da, da. Cătălin a venit cu susținerea lui, desigur cu know-how-ul lui de antreprenor în serie și de investitor în mai multe business-uri, dar cred eu că cel mai important la momentul respectiv a venit cu acest partener IT, care este Life is Hard și cu care noi dezvoltăm produsul, practic, software și este o soluție care ni s-a părut foarte foarte la îndemână de a avea un partener de top din România pentru a dezvolta softul. O altă alternativă ar fi fost să angajăm programatori, dar asta este este o tactică destul de scumpă, cel puțin pentru un startup la început. Sau să lucrăm cu cineva din să, să externalizăm aceste servicii, dar asta ar fi fost o, o tactică care mie nu-mi place, pentru că asta ar însemna să depinzi de cineva care nu este cu tot sufletul și nu este partener în business. Și atunci, iată o soluție care pentru noi funcționează. Florin, ai menționat software, ai menționat investire. Spune-ne pentru cei care ne ascultă și nu știu foarte mult despre voi, cum funcționează acest marketplace de influență? Mocap este o platformă influencer ads, adică o platformă de publicitate prin influencer. Clienții noștri sunt branduri românești sau internaționale, magazine online, agenții de comunicare. Practic toată lumea care are bugete de marketing digital și vrea să se promoveze prin intermediul influencerilor. Cine sunt acești influencer? Pe scurt, 
sunt niște lideri de opinie care au reușit să adune comunități de zeci de mii, de sute de mii, uneori de milioane de oameni, oameni care consumă conținutul pe care acești lideri de opinie îl fac. Fie că e vorba despre articole pe bloguri, videouri pe YouTube, testări de produse pe Instagram și așa mai departe. Acești lideri de opinie sunt din ce în ce mai importanți și sunt deseori folosiți de către branduri și agenții pentru a promova un serviciu sau un produs sau uh, un eveniment, să spunem, o ofertă specială sau lansarea unui nou magazin sau lansarea unui nou produs și așa mai departe. Piața de influencer marketing este una foarte dinamică, a crescut de trei ori în ultimii trei ani și urmează să se dubleze în următorii doi ani, pe plan mondial ajungând undeva spre 18 miliarde de dolari anual în 2022. Undeva acum e undeva la 8-9 miliarde de dolari anual în 2020. Pandemia, surprinzător sau nu, această pandemie nu a frânat creșterea pieței de influencer marketing. Aș spune din experiența mea, e doar o părere, nu avem încă toate informațiile necesare, dar o părere de expert din, din zona asta, cred că va crește nevoia de promovare prin influenceri datorită acestei pandemii. Pentru că în lockdown, oamenii uh, obligați să stea în casă mai mult, s-au dus către social media, sau s-au dus către mediul digital, au, au consumat mai multe informații, mai mult divertisment, mai multe recomandări, de inspirație din online, iar în online, influencerii sunt cei care uh, dau tonul și care spun ce spun modele, da? Ei, ei sunt cei care ne spun nouă oamenilor ce se poartă, ce e hat, ce nu e hat și așa mai departe. Așadar, pe scurt, Mocap este această platformă tech care ajută clienții să-și găsească influencerii relevanți și să lucreze cu ei pentru a obține rezultate mai bune în campaniile lor de marketing. Un, un scurt comentariu. Nu știu dacă uh, știm noi foarte bine cum funcționează toată această industrie a influencerilor, dar uh, Moca poate fi gen, o agenție de influenceri care nu au agenție? Adică <laughs> cum funcționează raportat la influencerii care au agenție? Un Uber uh, al influencerilor? <laughs> este, este, este un Uber al influencerilor. Uh, Aș spune mai mult un Airbnb al influencerilor. Și da, ai observat foarte bine. Există foarte mulți influenceri și micro-influenceri care sunt din ce în ce mai importanți datorită faptului că pe nișe ei sunt acei micro-lideri de opinie, dar de fapt cei care au legătura cea mai puternică cu acele comunități care te interesează pe nișa respectivă. Acești micro-influenceri în general nu sunt reprezentați de manager sau de case de management sau de agenții de talente, cum se zice, și ei găsesc pe platformele de influencer marketing o piață nouă de expunere și un nou revenue stream, niște surse noi de venituri. Dar ce, e, ce vreau să subliniez este că Mocap fiind o platformă, este un facilitator pentru clienți, branduri, agenții și pe, de part, pe cealaltă parte influencer și chiar manager de influencer. În platforma noastră există atât influencer independenți, cât și uh, manager de influencer și uh, label-uri, cum le zicem noi, sau uh, talent agencies în limba engleză, 
avem în momentul de față 10, 11 din cele 13 case de management de influencer care există în România și Republica Moldova. Așadar, în platformă nu lucrez cu un anumit manager sau cu un influencer sau cu o anumită agenție, lucrez cu toată lumea. Dorința noastră este să oferim niște tooluri relevante, astfel încât, indiferent de unde este acel influencer, din ce rețea socială, de ce manager îl reprezintă sau dacă are sau nu are manager, tu să ai soluția cea mai bună, cea mai relevantă pentru bugetul pe care îl ai, pentru nișa în care uh, funcționezi ca brand și pentru publicul pe care îl urmăresc. Am înțeles. Mulțumim că ți-ai clarificat și aceste aspecte. Trec la, la Andrei și acum uh, aș vrea să te întreb după 20 și ceva de listări. Deja ai interacționat cu foarte multe startup-uri, probabil sute, mă rog, doar 22 sau lista până acum, dar probabil că ai vorbit cu sute de antreprenori. Pune-ne și spune-le ce ar trebui să știe înainte de o listare pe equity crowdfunding și ce responsabilitate au în fața investitorilor din, din platformă. Da, noi suntem... E o întrebare bună pe care aș, la care răspunde din două perspective și a startup-urilor și a investitorilor. Pentru că noi suntem o platformă care uh, asigurăm acest rol de liant între cei doi, uh, cele două capete, startup-urile și investitorii. Startup-urile, pe de-o parte, noi evident că facem o filtrare a lor, pentru că avem și câteva principii legate de etică, uh, care sunt foarte importante, de fapt, etica fondatorilor și istoricul fondatorului sau fondatorilor în alte ipostaze, nu doar în startup-ul respectiv și tracțiunea și inovația pe care o are startup-ul. Noi până acum, cu mici excepții, am listat startup-uri care deja erau validate de piață, adică aveau contracte cu clienți în derulare. Am, avem colaborări cu VC-uri sau cu asociații de business angels în care ei, acești investitori are cum instituționali, Visiurile, evident, sunt instituționale, au un rol de ancoră în runda respectivă de finanțare, dar începând din vară am început listări și cu, cu startup-uri care, pe care le consideram pregătite pentru equity crowdfunding, așa cum e și cazul Florin cu mock și care nu erau încă în faza de negociere cu ce înseamnă pregătite? Cam ce trebuie să aibă un startup ca să se gândească la equity crowdfunding? Noi avem, cum spuneam, criteriul de etică și de inovație ca fiind eliminatorii, după care validarea de către piață prin contracte valide, astfel încât investitorii să fie convinși că startup-ul respectiv are are tracțiune și există acoperă o nevoie din piață. Avem și excepții de la această regulă în care startup-urile respective ne demonstrează cu suficiente argumente că produsul e gata și în faza de testare au suficient bază de clienți de teste care, care sunt mulțumiți de produsul lor. Pe de altă parte, modul în care ei își promovează afacerea, cât sunt de populari, pentru că acest concept de equity crowdfunding arată două note și de popularitate a, a, și a fondatorului și a, a brandului și a, a produsului pe care îl, îl 
îl oferă startup-ul respectiv. Și, și cred că succesul unei campanii, uite, îl avem aici pe Florin, care e un exponent care, fiind din domeniul marketing, poate și el să, să confirme cât de inovativ a fost în, în promovarea acestei campanii și a brandului lui și îl putem da ca exemplu, dar el are avantajul că este din domeniu. Există companii, pe de altă parte, care care au un produs foarte bun și la, care, și la care constatăm că încă nu comunică suficient de bine și nu articulează suficient de bine value proposition, atât pentru clienți cât și pentru investitori. Și acolo stagiul de pregătire pe care, dacă noi credem și trece de ce alte criterii pe care le avem și credem în produs și în fondator, facem un fel de stagiu de pregătire și, de, și împreună să ajungem la concluzia că ceea ce comunică el pentru investitori, pe de o parte e transparent și pe de altă parte e suficient de explicit și de simplu pe înțelesul investitorilor. În capătul celălalt al, al platformei stau investitorii pe care da, au venit cu mare interes către platforma noastră și se tot acumulează ca pe măsură ce crește ca un bulgăre de zăpadă. Pe de altă parte, noi scriem cu litere de o șcheapă și încercăm să facem asta cât mai vizibil că riscurile investițiilor în startup-uri sunt mari, pentru că vorbim de companii care sunt la început de drum și care, chiar dacă avem acum niște filtre de eligibilitate, ele sunt supuse unor variabile pe care nu le putem conștientiza de la momentul zero și atunci ei trebuie să-și ia decizia în cât mai bună cunoștință de cauză noi încercăm, de fapt asta e plus valoarea importantă pe care o aduc platforma de equity crowdfunding, că informațiile pe care le pun în platformă sunt cât mai explicite și mai relevante pentru stadiul respectiv de evoluție al startup-ului și investitorii își au decizia de risc în cunoștință de cauză. Și recomandăm ca ei să-și formuleze aceste decizii și legate de expertiza lor individuală în diferite domenii, industrii și, nu în ultimul rând, și asta e un avantaj important al equity crowdfunding, că poți să dispersezi riscurile participând în, cu investiții în cum se spune, punându-ți ouăle, ouăle în mai multe coșuri, având investiții în 10. Avem investitori care deja au investit în cel puțin chiar mai mult de. au depășit 10 campanii în care au făcut, au pus tichete de investiție. Deci, și asta e un principiu de, de luat în calcul. Andrei, eram curios, vorbeam mai devreme despre importanța marketingului în campaniile pe care le fac startup-urile de platformă. Uh, eram curios dacă aveți și voi componenta asta în ceea ce privește retenția investitorilor pe platformă. Adică să păstrați investitorii cât mai, cât mai mult și să îi duceți și către alte businessuri. Da, ea vine cumva implicit cu, cu ceea ce facem noi în platformă și fiecare listare nouă aduce cu sine o, o sumă de investitori. Nu neapărat am potrivit așa, dar s-a, s-a aliniat într-un fel că avem din cele 22 de listări până acum, cele mai, cred că am acoperit cel puțin 11 verticale din domeniul tech sau tech-related și atunci, pe măsură ce am venit cu o verticală nouă din aceste industrie, s-a adăugat și o sumă sau o categorie nouă de investitori care erau legați de acea, de acea expertiză sau de, de acel startup sau de acel domeniu de activitate. Și atunci și investitorii existenți deja în platformă și poate cu experiență în alte domenii, se uită și la listările noi sau la domeniile noi și în felul ăsta îi ținem activ prin listările pe care le facem, care sunt diversificate. Evident, nu poți să ai foarte multe verticale, la un moment dat ele se vor termina, dar 
fiecare profil de startup e diferit și fiecare profil de fondator e diferit. Perspectivele se schimbă. E, e, așa un, e, o, e o dinamică continuă pe care, în care ținem, păstrăm atenția investitorilor și, da, cum spuneam, mulți dintre ei se uită la această dispersie, la, la plasamentele mai multe startup-uri, în așa fel încât șansele ca unul sau două sau cinci să aibă succes să fie, să-i, să le oferă și lor randamentul pe care îl așteaptă. Pentru un, să zicem, pentru o persoană care încă nu a investit pe Seedblink, de la ce sume ai recomandat să se gândească la, inve- la astfel de investiții în startup-uri? Noi avem o Mai disponibile, din... gen da. cât ar putea să piardă, mă rog, ce are primul buzunar, ca să zic așa. Noi chiar scriem, asta chiar am, am făcut-o în mai, multe, în mai multe locuri ale platformei, în niciun caz să nu investească banii de rezervă. Cineva care face investiții ai, să aibă un buget alocat pentru asta, iar banii pe care îi are pentru nevoi curente și rezerve sunt cu totul diferiți de bugetul pe care îl alocă pentru investiții. Și așa s-a și întâmplat, adică cei 2000, hai să spunem, să vorbim de cei 400 de investitori care au plasat deja tichete în Seedblink, noi facem un nou York Customer pentru fiecare investitor nou și la fiecare cel care plasează ca, ca fiind nou înregistrat în patrona și face o investiție, noi trebuie să ne convingem colegii care se ocupă de, de investitori să se convingă că sunt investitori care nu își riscă banii de pensie, hai să spunem așa. E, e și o responsabilitate pe care o avem, pe de altă parte și regulamentul european de crowdfunding are uh, spiritul lui cel mai important e ca investitorii să ia decizia în cunoștință de cauză și să fie conștienți de riscurile pe care și le asumă. Avem un chestionar atunci când se înregistrează pe platformă că sunt investitori experimentați și cunosc domeniul investițional. Deci e, e, e un domeniu care va fi foarte tot mai explicitat. Noi am vrut să o facem din capul locului și lumea să conștientizeze că ia decizii în nume propriu și în cunoștință de cauză. Tichetul minim în cazul nostru este de 2500 de euro și l-am stabilit așa și nu la nivelul mult mai jos pe care îl practică țele cu regulamente și legislație specifică de equity crowdfunding. În Marea Britanie și Statele Unite investițiile pot porni de la 50 de dolari, dar e o legislație care permite operațional să se întâmple asta. Noi, cum spuneam, înființăm SPV-uri și să faci SPV, adică un SRL sau un SA în funcție de numărul de investitori dintr-o campanie și ca să faci o companie cu 1000 sau 2000 de acționari de la momentul zero e, e complicat și atunci am pus această barieră de intrare mai sus la 2500 de euro, iar cea mai mare investiție pe platformă a fost de 35.000 de euro, că pune și o limită superioară la fiecare campanie. Media e undeva pe total investiții până acum, se apropie de 6.000 de euro. Media pe cele 22 de campanii închise sau active. În România nu cred că există reglementat termenul de investitor calificat. Știu că în America trebuie să dovedești cu active, inclusiv casă, conturi și așa mai departe, portofoliu, că ai anumite sume și îți permis să investești în, în startup-uri. E preluat același concept în acest regulament european care tocmai a fost aprobat la Bruxelles. 
și noi l-am implementat din momentul zero cu acest chestionar. Nici, nici la platforme din afară nu se cere dovadă, adică nu se cere un contract explicit, ci răspuns la același tip de întrebări pe care tu, practic, îți asum, conștientizezi că îți asum niște riscuri. Noi, în plus, facem acest know your customer sau know your investor, de fapt, la fiecare investiție nouă în care, în care validăm această, această experiență pe care, sau cel puțin asumarea riscurilor pe care și îl face investitor. Revin la, la Florin și aș vrea să vorbim și despre banii pe care îi veți obține prin, prin Seedlink și cum veți cum v-ați propus să folosiți această investiție, pentru ce și ulterior, dacă ar fi să ne gândim cum, unde va merge moca peste câțiva ani, nu știu dacă ați luat în calcul și eventual listare la bursă sau cum să, ca să puteți face un exit sau și să poată și investitorii de acum să facă un exit. Răzvan mi-a luat bucuria de a întreba ce faceți cu banii? Știi că asta e întrebarea mea preferată, dar e ok. Exact. Ce facem cu banii? Două lucruri foarte importante. Unul este dezvoltarea în continuare a softului, fiind bazându-ne pe un marketplace, având practic doi clienți. Pe de-o parte sunt brandurile, agențiile și așa mai departe, și pe partea cealaltă sunt influencerii și managerii care sunt și furnizori, dar sunt și clienți. Noi plănuim să construim tooluri, instrumente pentru ambii clienți. În momentul de față, client platform pe care îl avem este pentru clienți, pentru branduri și agenții. Dar ne dorim cu o parte din banii pe care i-am ridicat anul viitor să construim și un tool pentru influencer și manager. Așadar, o parte din bani se duc către dezvoltare de software, pentru că suntem un business tech, suntem o platformă și asta este principala investiție pe care o avem. Cealaltă parte va merge către marketing pentru înrolarea, accelerarea înrolării influencerilor din zona asta de centru și este Europei, noi avem deja influencer din nouă țări, dar am, ne mândrim deocamdată doar cu România și Moldova. Vrem să ieșim în centru și este Europei, unde sunt oportunități și nu prea, nu prea sunt concurenți, deci este o oportunitate pentru noi. Și desigur, în sales, pentru a accelera și vânzările pentru produsele pe care le avem pe platformă, și anume abonamente și campanii. Iar legat de exit, până la urmă, întrebare aceeași și, de fapt, poate merge și către, către Andrei. Cum o să facă toți acești investitori în diverse startup-uri exitul? Din punctul meu de vedere, dacă îmi permiți, Andrei, văd două posibilități, exitul parțial și exitul total. Total înseamnă că peste 2, 3, 5, 10 ani, mocap va fi cumpărat de un player foarte mare și, sau de un fond de investiții și, practic, toate, toată lumea care a făcut, care a investit și care sunt acționari în acest startup vor face exit. Mai există exitul parțial, într-o perioadă mai scurtă de timp, poate un an, poate un an jumate, poate doi, când trecem la următorul nivel al dezvoltării startup-ului, să vină un fond de investiții și să își dorească să participe la succesul nostru și atunci o parte din acționari pot alege să-și vândă ei părțile către acest fond de investiții, cu siguranță sau în fine, ne dorim la un profit cât se poate de frumos. Da, asta e principiul pe care, sub, pe care se bazează investitorii în platforme de equity crowdfunding, că sunt parte din povestea unui startup ca acționari încă dintr-o fază foarte incipientă și atunci 
potențialul succes al acelui startup îi va, le va rambursa riscul asumat. Exitul se poate întâmpla în țările care, în care există platforme de equity crowdfunding deja de 12-15 ani. Media e undeva peste 3 ani, deci o investiție pe termen lung. 3 până 5 ani, atunci când startup-ul ajunge la o rundă de finanțare de serie B, C, în care VC-ul respectiv vrea să se exiteze minoritarii cu randamentul aferent, poate interveni investiția unui partener strategic de profil care intră sub aceeași formă într-o astfel de ecuație. Sunt, există și startup-uri, e adevărat nu neapărat din domeniul tech, din domenii mai clasice care, în care investitorii beneficiază de dividende la un moment dat deci conceptul e că îți asumi riscul într-o fază foarte incipientă și riscuri mai mari fiind această fază early stage, dar poți beneficia de randamente mult sporite față de investiția într-o companie matură care are o plajă de evoluție ca și creștere mai mică fiind deja matură. Știu că sunt... Scuze puțin, Arman, să... okay. știu că sunt și secondary markets în aceste platforme europene. V-ați gândit să construiți voi una? Sunt, da, corect. Este o abordare recent, chiar de, de anul acesta și în Marea Britanie. Sider s-a lansat o variantă beta. Crowdcube are o altă formulă de secondary market. Din fericire, chiar acest regulament de care vorbeam european creează o perspectivă pentru platforme că pot să afișeze cererea și oferta de acțiuni sau de părți sociale pentru companiile care au fost listate pe platforme respective. E un subiect important strategic pentru noi pe care vrem să-l, să-l abordăm fără doar și poate în contextul legislației care ne va permite să facem lucrul ăsta. Aș reveni un puțin la, la Florin pentru că menționasem înainte despre Andrei povestea despre Know Your Investor. Vreau să știu cum faceți voi Know Your Influencer, cum alegeți influencerii. Seamănă, seamănă procesul pe care l-a uh, povestit Andrei pentru că mock este un seed blink pentru influenceri și clienți și noi, da, avem acest model de, în limba engleză se numește vetted influencers, adică influenceri care sunt verificați. Clienții ne-au spus de-a lungul timpului și în echipa noastră avem experți care au deja 4, 5, 7 ani de experiență exact în zona asta de influencer marketing, deci știm ce vor clienții în această nișă și clienții își doresc când intră în această platformă, să găsească influencer care să fie deja verificați, care să aibă datele reale și verificate de echipa noastră, dar mai mult decât atât își doresc influencer care fac conținut de calitate și care au comunități relevante. Aș zice comunități mari, dar nu este cuvântul mare nu este neapărat cel mai corect, pentru că clienții nu vor neapărat influencer cu milioane de milioane de abonați sau milioane de fani, vor totuși vadă, să aibă de unde alege între comunități care să aibă zeci de mii, sute de mii de uh, abonați. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebare, o, o regulă de bază la acceptarea influencerilor în mock este ca uh, audiența să fie peste 5.000 de followers sau de abonați. Sub 5.000, din experiența noastră, oricât de Bun ar fi conținutul și oricât de simpatic ar fi acel creator de conținut, nu merită efortul. 
aș zice chiar 10.000, dar există și bloggeri și acolo sunt, discuțiile sunt diferite. Există oameni care sunt foarte, foarte buni pe LinkedIn și acolo iară 5.000, 6.000, 8.000. La, exact la asta mă gândeam acum, că sunt foarte mulți oameni cu conținut extrem de bun pe LinkedIn și da. e clar că acolo nu ajung la o plajă extrem de, de mare. Da, 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 da. Deci există și mici excepții, iar noi încercăm să votăm, practic, și să alegem influencerii care, au, care trec de niște limite minime. Dar, pe de altă parte, trebuie să vă spun că suntem foarte atenți să nu fim subiectivi. Adică nu este vorba despre cine ne place nouă sau cu cine suntem de acord sau dacă, eu știu, ne place fața cuiva. Încercăm să punem niște limite care să fie cât se poate de obiective, să fie legate de criterii legale, de exemplu să nu, fie, să nu încalce legile dreptului de autor sau să nu fie neetice sau, eu știu, să fie în zona asta de agresivitate sau de fake news. Deci lucruri care, care țin de măsurători de criterii obiective. Pentru că, până la urmă, un client are voie să aleagă dacă îi place mai mult pe cineva care se duce într-o direcție sau alta. Noi nu ne dorim decât să facem o sită care să fie destul de fină pentru a trece doar influencerii de calitate, dar destul de, cu, cum să zic, cu, cu găurile destul de mari pentru a trece toată lumea și a avea alternative pentru toate gusturile și toate industriile. Am înțeles, am înțeles. V-ați confru- e ultima, ultima întrebare la care mă, mă gândeam era, v-ați confruntat oarecum cu situații de criză deocamdată pe ideea să aleagă un influencer și poate, știu că au, fost un, că au fost câteva polemici în ultimul timp cu anumiți influenceri din piață care au avut unele postări ce nu au mers în direcția cu care obișnuiseră publicul. Se, se întâmplă des lucruri de, de tipul acesta, poate nu neapărat în, la nivelul mock dar la nivelul pieței. Cu cât piața devine mai mare și se democratizează accesul la acești lideri de opinie din social media, cu atâta vor apărea mai multe știri în presă despre lucruri mai puțin simpatice sau, sau lucruri care nu ne mândrim. Deci așteptați-vă să se vorbească despre influencer din ce în ce mai tare. Noi ne uităm în Statele Unite ale Americii, care a, uh, ei, piața lor are undeva la 3-4 ani înaintea pieței uh, din sud-estul Europei. Acolo influencerii apar mereu în ziare. Sunt noile vedete. Sau oricum, sunt, fac parte din tagma vedetelor. Și atunci există scandaluri, există divorțuri, există drame și așa mai departe. Deci se va vorbi din ce în ce mai mult, iar asta nu e un semn rău, e un semn bun. Dacă să răspund direct la întrebare, nu, nu am avut uh, niciun influencer despre care a fost scandalul, uh, scandaluri până acum să fie în mocap. Cumva noi ne mândrim și uite că ne-a ieșit până acum, ne mândrim cu faptul că îi alegem foarte bine, îi cunoaștem, îi verificăm le știm istoricul și acceptăm doar dacă trec de anumite, nu știu cum să le zic, reguli de calitate, dar calitate e mult spus, pentru că eu vin din muzică și ce muzică, ce, ce melodie mi se pare mie de calitate, poate ție nu ți se pare. Iar dacă întrebăm și pe Andrei, el are cu totul alte gusturi. Calitate, când e vorba despre content, despre conținut, fie că e muzică, fie că sunt poze, fie că e video, fie că sunt texte pe blog, este un cuvânt care e greu de definit. Dacă ne uităm și în trending, atunci e clar, pe YouTube. Exact. Exact. 
Deci răspunsul este, noi încercăm să fim foarte atenți la, la influențele pe care le alegem. Până acum ne-a ieșit, n-am avut scandaluri și scandalurile care s-au întâmplat cu acei influențări nu există în mock-up. Poate e o întâmplare, eu zic că nu e o întâmplare, eu zic că ne facem treaba foarte bine. Andreea, aș vrea să, să te mai întreb ca ultima întrebare și către Sidblink, pentru că am vorbit de această lege a reglementării la, la nivel european a crowdfunding-ului. Ce se schimbă pentru Sidblink și, nu știu, la ce te aștepți după această lege? Vor apărea poate mai multe startup-uri în piață? Vor, va fi o concurență mai mare din afară? Practic, regulamentul european de care vorbeam va genera interesul pentru un nou ecosistem al jucătorilor de equity crowdfunding și da, va avea și mai multă legitimitate și lumea se va uita cu mai mult interes, inclusiv jucători vor apărea foarte probabil jucători noi în această piață, ceea ce nu face decât bine ecosistemului de startup-uri, cu cât ai mai, multe, cu cât ai mai mult sprijin și devii mai vizibil ca startup, cu atât tot te ajută mai mult și cred că unul din avantajele majore pe care le aduce equity crowdfunding-ul e că te face să te, te împinge să comunici mai bine și mai mult și să fii dinamic. În felul ăsta te ajută și în sales, te ajută evident că scopul e să atragi investitori, dar sales-ul implicit. E regulamentul de care vorbeam, noi, pentru noi nu modifică mare mare lucru din punct de vedere al modului în care am implementat în platformă deja prevederea lui, pentru că noi știam de el din aprilie anul ăsta, când a fost prima formă uh, aprobată în, în corefer într-un comitet legislativ al Parlamentului European. Acum, practic, în octombrie s-a dat doar votul final, uh, cu aplicabilitate 12, 12 luni de, la, uh, de acest vot, uh, tocmai pentru ca fiecare țară din UE să poată să-și racordeze legislația necesară pentru regulamentul mare, care va fi aplicat identic în toate țările europene. Practic, pentru noi ne aduce și avantajul că putem beneficia de un fel de pașaportare europeană și avem în strategie poziționarea noastră ca jucători regionali. Avem avantajul de a fi first mover, cum spune și la început. În acest domeniu, practic în toată zona Europei de Sud-Est, nu există altă platformă de equity crowdfunding. Cele mai apropiate sunt în Varsovia sau Praga, dar care nu au o, o istorie mai, mult mai lungă decât a noastră. Și, pe de altă parte, acum am văzut de curând anunțul fuziunii între cei mai mari și mai relevanți jucători din, Europa, din fosta Europa, din, din Londra, Crowdcube și Seeders. E clar că se va naște o dinamică și o efervescență în această piață, chiar de M&A. Dar una peste alta, cred că avantajele sunt de a împinge ecosistemul mai, mai bine și, mai, și cu mai mulți actori în scenă și, și asta ne credem foarte mult ca o societate sau o, o țară sau un ecosistem dacă are o pepinieră mai puternică și mai vastă și mai bine pregătită, asta nu poate decât să genereze mai multe companii solide și chiar globale. Dacă îmi permiteți mie să fac o singură observație, ascultându-l pe Andrei, îmi dau seama că, încă o dată, că Mocap ca platformă își dorește același lucru pe care își dorește și Seedblink, sigur, în industria noastră. Uh, pentru că am făcut această platformă, uh, practic, 
promovând democratizarea industriei noastre. Dacă acum 4-5 ani existau câțiva mari jucători care făceau campanii și, în general, le făceau cu vedete foarte mari, cu ajutorul acestei platforme mock-up, magazine online, chiar și locale, dintr-un oraș sau dintr-un județ, pot lucra cu micro-influencer și nano-influencer și, în felul ăsta, tot ecosistemul, toată industria crește într-un mod în care altfel nu se putea face. La fel cum Seedblink democratizează industria lor, Acum 2-3 ani existau fonduri mari de investiții care lucrau cu câteva companii mai mari, mai răsărite, dar acum, datorită lor, chiar și startup-urile aflate în stagii timpurii, chiar și investitorii care nu au atât de mulți bani ca niște fonduri de investiții, pot să lucreze și să, se, să, se, să ajungă la aceeași masă. Și mă gândeam, iată cum reușim fiecare industria lui, sau măcar încercăm și o să vom reuși, de a democratiza uh, industria respectivă prin tuluri tech. Prin... Ai, ai, ai menționat democratizare și m-a trimis cu gândul, că a vorbea Andrei mai devreme despre legislație, m-a trimis cu gândul de, de, la legislația din banking și la open banking și aveam o curiozitate, Andrei, poate sună așa ca un scenariu la care nu vă gândiți sau pe care poate va urma peste 2-3 ani. Eram curios, oare... Toată, toate schimbările astea din banking, tu ai activat înainte de ai activat în, în banking înainte de a porni acest proiect. Mă gândeam dacă eu, ca utilizator de mobile banking, peste vreo câțiva ani, poate voi găsi acolo nu știu, un pop-up cu Seedblink sau o opțiune să investezi direct din, din platforma de banking. Se pare fezabil o astfel de dezvoltare? De ce nu? Eu cred că toate băncile care se gândesc cu adevărat la viitor iau în calcul opțiunea de a, de a avea o platformă integrată și cu fintech-urile care, care aduc, evident, un aer mai proaspăt în piață și în relațiile cu consumers. Pe de altă parte, poate fi și the other way around, adică o platformă de equity crowdfunding să, prin aplicația că și noi, de fapt, lucrăm, avem un proiect, demarăm aplicație și mobilă pentru investitorii noștri și acum dezvoltăm secțiunea de My Portfolio în care se vadă toate investițiile active pe care le-au făcut prin platforma noastră și mai departe, următorul pas, se vadă, se vadă și integrarea cu alte platforme sau chiar cu bursa, de ce nu? La fel, poate să vadă și produse bancare în platforma noastră, deci totul va fi o chestiune de integrare și de viziune comună cu ceilalți jucători. Și a, a, ce am uitat să menționez apropo de legislație, ce aduce nou, e a, accesul la sume mai mari, pentru că a, va fi o limită de 5 milioane, e stabilită de acest regulament a, european, de 5 milioane de euro. Nu e neapărat un lucru revoluționar pentru piața noastră, pentru că noi ne-am calibrat deocamdată la sume sub un milion de euro ceea ce ne permite legislația europeană actuală până va intra în vigoare legislația specifică de equity crowdfunding. Dar asta creează o perspectivă de a dezvolta sau aduce pe platforme și firme cu nevoi mai ridicate de a trage funding. Domnilor, o să închem aici. Vă mulțumesc și vă mulțumim foarte mult pentru, pentru prezență. Cred că se impune și un, și un la mulți ani, din câte știu, ați început proiectele, cred că cam în același timp, nu? Florin, tot acum un an, aproximativ, deci vă da, doresc da, da. Să, să creșteți cât mai mult și da, regional, pentru că aveți amândoi planuri regionale. Da, ne-a și noi, plăcut super mult discuția. 
Am spus că nu știm exact când e data noastră de naștere, că avem mai multe date hibrid. O să ajungem undeva la o dată medie, probabil că în decembrie ne vom aniversa. Cred că e complicat. Când îți vine ideea, mă rog, ideea probabil va venit cu ceva timp înainte, dar când puneți pe hârtie primele lucruri, când înregistrați la ONRC și alte chestii, nici nu știi când să iei nașterea startup-ului. Da, cu ocazia asta că tot ne-ai dat ideea, am stabilit că în decembrie e ziua noastră, așa că mulțumim pentru inițiativă. Ok. Da, mulțumim din nou pentru prezență și multă paftă. Florința și ura succes cu oferta, dar văd că a fost uh, supra-subscrisă din câte văd, așa că nu, nu cred că mai ai nevoie de, de baftă acolo. A, mereu avem nevoie de un pic de baftă și ca antreprenori, dar cred că și ca români în perioada asta. Deci îți mulțumesc și le primesc. Ținem legătura și succes în continuare și mai important Mulțumim. decât orice, stați, stați sănătoși și aveți grijă de voi. Salut, papa. Pa. Mulțumim. E bună. Salutare. Da.